0: Drażuje wszystko potraviny, energie a samozrejme aj nehnuteľnosti. Ceny bytov a domov lámu ďalšie rekordy a stávajú sa nedostupnými pre čoraz viac ľudí. Čo je za rekordným rastom a kedy to skončí? Je pondelok, 14. februára, meniny má Valentín. Dnes má byť jasno až polojasno, na strednom Slovensku ojedinele dážď alebo sneženie. Teploty sa budú pohybovať od 3 do 8 stupňov. Počúvate dobré ráno? Denný podkaz denníka sme, tento raz s Janou Maťkovou. A má Máme pre vás novinku. Ak sa strácate v množstve podcastov a neviete, ktoré stoja za váš čas, máme pre vás riešenie. Náš nový feed s názvom Sme Výber ponúka mix kvalitných podcastov a minisérií od rôznych tvorcov. Napríklad dnes v ňom pribudne podcast Tak Bolo, ktorý príbehovou formou približuje historické udalosti. Nájdete tam však aj podcast Muzikánske reči pre umelcov, minisériu ľudia píšu Tisovi o osudoch ľudí za slovenského štátu a aj minisériu Ako Šafránu o moslimskej komunite žijúcej na Slovensku. Stačí si po vašej obľúbenej aplikácii nájsť Sme Výber začať ho Odoberať a kvalitný podcast budete mať vždy po ruke. Časy sa menia, elity zostávajú. Presvedčte sa o tom s nami na Dramox SK, predstavení elity zo slovenského národného divadla. Naša prvá scéna má na Dramoxe už 5 scenácií. Sledovať môžete aj predstavenia z divadla Jana Palárika či z Volenského divadla Jozefa Gregora Tajovského a ďalších slovenských divadiel. Navštívte SK a zabavte sa s divadlom online. Vaša Táňa Pauhofová
1: Máte firemné autá? Bločky z OMV už nebudete potrebovať. S palivovou kartou OMV Card zaplatíte pohodlne faktúrov za všetky firemné autá naraz a ešte dostanete aj zľavu na tankovanie. Viac info nájdete na OMV.sk OMV. Energia pre lepší život.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Poslanci, ktorí podporili obrannú dohodu z USA, čelia vyhráškam. Na internete sa šíri zoznam ich mien a fotografií aj s miestami ich bydliska. Polícia vyhrážky eviduje a situáciu vyhodnocuje. SAS avizuje v tejto veci trestné oznámenie. Univerzitná nemocnica Bratislava čelí vyše 2 miliónovej exekúcii. Obratila sa preto na exekútorský úrad s návrhom na jej zrušenie. Exekúcia sa týka najmä nesplatenej časti úrokov vyplývajúcich zo záväzkov predchádzajúceho vedenia nemocnice. Afgánske hnutie Taliban požiadalo o priame rokovanie s OSN a o poskytnutie nevyhnutnej humanitárnej pomoci pre Afganistan. Medzinárodné spoločenstvo vládu Talibanu oficiálne neuznáva. Viac než polovicu populácie Afganistanu sužuje hladomor v dôsledku závažnej ekonomickej a finančnej krízy. Austrália v piatok oficiálne zaradila koály medzi ohrozené druhy. Počet týchto vačkovcov totiž za uplynulé 20 ročia výrazne klesol. Ochrancovia prírody varujú, že koály sa postupne blížia k vyhnutiu. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Denníka Sme. Ak plánujete kúpiť nehnuteľnosť, pripravte sa na to, že budete mať hlboko do vrecka. Na konci minulého roka totiž zrastli ceny bytov a domov o neuveriteľných 22% v porovnaní s rokom predtým. A navýšenie bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Ceny sa zdajú predražené a nafúknuté a žiaľ aj nedosiahnutelné pre čoraz viac ľudí. Je to celé len bublina a dokedy ešte budeme svedkami rekordných nárastov cien. Budem sa pýtať Tomáša Vašutu z nášho partnerského magazínu Index. Ceny domov a bitov išli
1: medziročne hore o vyše 22%. Toto číslo považujem za extrémne z pohľadu vývoja realitného trhu a dlhodobo neudržateľné. našich dát vidíme aj značný alebo teda viditeľný pokles ponúky.
0: sa to Tomáš, ty by si si dnes Kúpil nejakú nehnuteľnosť?
1: To je veľmi ťažká otázka. Ak by som chcel bývať, tak asi áno. Ľahšie rozhodovanie majú možno tí, ktorí majú menší byt a chcú väčší. Alebo ak by som kupoval dnes byt a mal menší, tak ho relatívne výhodne predám a môžem si kúpiť väčší byt, hoci drahšie, ale zase zarobil som na predaji toho menšieho. Čiže ak by som kupoval... Prebývanie, tak áno, otázne by bolo vtedy, ak, ak by som ho kupoval na investíciu. Tam by som sa zamýšľala.
0: Pýtam sa preto, že mnoho ľudí dnešnú situáciu považuje za až by som povedala, že šialenú, čo sa týka cien nehnuteľností. A hovoria o tom, že či to náhodou nie je len stav nejaká nafúknutá bublina, ktorá o chvíľu splasňa a ceny budú opäť prístupnejšie.
1: Je to otázka, ktorú dostávam už, už niekoľko rokov. Ešte 6-7 rokov dozadu sa ma pýtali, či by som kupoval dnes byt alebo mám čakať na to, kedy ceny klesnú. Ale za tých 6-7 rokov tie ceny len stúpali a stúpali. A môže sa stať, že tie ceny poklesnú? Ale podľa mňa to bude len nejaký výkyv a o pár rokov sa zase vráti na tú úroveň. Podpisuje sa po to inflácii aj ďalšie vplyviť, že ten stav nie je podľa mňa zdravý, ale asi je prirodzeným vyústením toho, čo sa tu dialo za posledných 10-15 rokov.
0: Čiže mohli by sme to zhrnúť tak, že ak potrebujete nové bývanie, tak nečakajte?
1: Je to zložité, ale áno. Akože môžeme de facto takto hovoriť. On môže stať, stať, že o 2-3 roky budú tie ceny nižšie, ale... Ja si nemyslím, že tak rýchlo k tomu dôjde. To by museli nastať nepredvedateľné okolnosti, a nikto nie je prorokom. Ja tiež nie som veščec, takže.
0: takže... Ešte na začiatku roku 2021 Národná banka Slovenska odhadovala rast cien nehnuteľností na ten rok, teda rok 2021 na 5 až 10%. Čiže predpokladala určité spomalenie v porovnaní s rokom 2020. Teraz však vieme, že na konci roka sa medziročne ceny zdvihli o 22%. A jasné, teraz som povedala hrozne veľa čísel a možno niektorí to nevedia preložiť do praxe. Ale teda jednoducho povedané, ak si niekto kúpil trojizbový byt v Bratislave koncom blaniajška, bol zhruba o 40 tisíc eur drahší ako rok predtým. Čo teda spôsobilo takéto rekordné čísla?
1: Stretli sa viaceré faktory. Jednak už v priebehu minulého roka sme boli svetkami enormného zdražovania, stúpali ceny stavebných materiálov. To bola jedna vec. Ďalšia vec, mnohí analytici, ale ja som to počul už aj možno dva roky dozadu, že blíži sa inflácia. Čiže aj na trh prišli investori, ktorí chceli vlastne chrániť svoje peniaze a tým začali kupovať tiež nehnuteľnosti. Tým sa vytvoril ešte väčší tlak, ktorý bol vlastne podporovaný aj tým, že hypotéky na Slovensku sú stále rekordne lacné. Čiže na trhu sa stretlo veľa kupujúcich, ktorí vlastne vykúpili, čo sa dalo a keď je na trhu malá ponuka, tak na to musia reagovať aj ceny a tie rástly vlastne. Čiže aby sme to zhrnuli, jednak tam bola inflácia, jednak tam bol záujem kupujúcich kupovať byty na bývanie, ale aj kupujúcich, ktorí chceli vlastne investovať a takýmto spôsobom chrániť svoje peniaze pred infláciou.
0: Ty si spomenul nízku ponuku. Máme teda málo rozostávaných bytov? Ja sa pýtam najmä tak lajcký, lebo v hlavnom meste, ak sa človek prechádza po meste, tak má pocit, že sa stavia takmer na každom kroku.
1: Áno, stavia sa veľa. Ak by sme sa pozreli na čísla bytov, ktoré sú v výstavbe, atakujeme dokonca rekordy ale rekordne veľa sa aj kupuje. čiže na jednej strane je fajn že sa veľa stavia, ale na druhej strane malo by sa stavať ešte viacej, aby sa ten dopyt vlastne pokryl a nebol taký tlak na tie ceny.
0: Ako veľmi ovplyvňujú ceny stále nízke úroky čiže prístupné hypotéky pre širší okruh ľudí?
1: Je to jeden z faktorov ktorý sa podpisuje pod tie ceny lebo ak niekto uvažuje nad tým že chcem bývať alebo chcem si kúpiť vlastný byt a pozrie sa na to, že tie hypotéky sú fakt výhodné tak to môže urýchliť jeho snahu kupovať. A najmä teraz, keď sa uvažuje nad tým, že tie úroky budú vlastne rásť, tak to môže niektorých kupujúcich naháňať, lebo rozhodnú sa, že kúpia teraz a nebudú čakať, dajme tomu, pol roka alebo rok. Čiže je to jeden z faktorov, ale tých faktorov, ako som už spomínal, je ďaleko viac.
0: Bratislavský kraj samozrejme rastie v cenách najviac, no čo ostatné kraje?
1: Ak by sme sa pozreli na tú cenovú mapu Slovenska, tak uh, tie ceny rástli vlastne po celom Slovensku. Nie je kraj, kde by tie ceny stagnovali alebo dokonca klesali. Napríklad v Prešovskom kraji sme zaznamenali medziročne rast cien o 21%. Tam je zaujímavé to, že kým v Bratislave sa stavia veľa a ten dopyt je veľký, kupovať by chceli napríklad aj ľudia v Prešove alebo aj ďalších mestách, a nielen krajských ale aj okresných alebo tých menších. Ale tam je problém v tom, že tí developeri tam nechcú stavať, alebo keď si zoberiete ceny stavebných materiálov, tie sú všade na Slovensku rovnaké. OK, tie ceny pozemkov môžu byť v Prešove, v Strobkové, Svininku, síce nižšie, ale v Bratislave si to vykompenzuje ten stavebník vyššími maržami, ale predávať za rovnakú cenu v Prešove alebo niekde s ní je nezmyselné, čiže tam je väčší risk, preto developeri nechcú stavať v menších mestách a potom sa to vlastne odzrkadujú na tej cene, lebo tí ľudia tam nemajú čo kupovať a preto aj tam dochádza k vyšším cenám, alebo dochádza k zdražovaniu.
0: Čiže ide o umelo nafúknuté ceny tým, že je nízka ponuka?
1: Na celovičkom umelo by som uvažoval, nie je to prirodzený stav, ale vlastne tie ceny sa na trhu a podľa toho, aký je dopyt a ten dopyt je veľký, potom sa môžeme baviť aj o tom či ten dopyt nie je umelý, umelo vysoký alebo neprirodzený čiže všetko so všetkým súvisí v tomto prípade
0: Ja som si na portáli nehnuteľnosti SK porovnala dva takmer totožné byty obidva boli troizbové, 72 metrov štvorcových a kompletne zrekonštruované jeden byt bol v medzi medzilaborciach čiže v meste ktoré sa zaraďuje medzi miesta s najnižšími cenami a tu stal tento byt 57 tisíc eur. Na druhej strane v Bratislave obdobný byt v Ružinové stojí 250 tisíc. To je šialený rozdiel.
1: Je uh, yeah, a ten rozdiel je šialený z toho pohľadu, že ak by si hľadala ten byt v medzelaborciách pred dvoma rokmi, jeho cena by bola možno nejakých 20 tisíc eur. Ten rozdiel je daný aj tým, že aká je životná úroveň jednotlivých krajoch. Medzilaborce sú malé mesto, možnosti pre život a respektíve nájdenie práce a sú tam menšie. Čiže všetko sa odvíja aj od toho, aká je kúpischopnosť v danom, danom regióne. Ale aj pre ľudí, ktorí žijú v tom regióne, vlastne to zvýšenie cien rovnaké ako, ako pre Bratislavčanov. A tu treba pozrieť na to, že aký, aký priemerný plat v daných regiónoch. Čiže pre niekoho to môže byť... Veľmi zaujímavé alebo lákavé, ale je to ľahko vysvetliteľné, že čo sa deje.
0: Keď hovoríme o týchto rekordných číslach, pre akú skupinu ľudí sa kúpa nehnuteľnosti stáva nedostupnou?
1: Problémy môžu mať najmä rodiny s viacerými deťmi, ktoré možno teraz žili v podnájmoch a budú chcieť kúpiť vlastné bývanie. Samozrejme sú to aj nízkopríjmové skupiny ľudí, tu vystával otázka, či by napríklad niektorým profesiám nemal pomáhať aj štát nejakými nájomnými bitmi alebo väčšou, väčšou podporou, ale toto je vlastne námed na diskusiu, ktorá by mohla trvať veľmi dlho.
0: Presne to som sa ťa chcela spýtať, že čo s tým a že či štát môže v tejto otázke pomôcť?
1: Môže pomôcť, v hre sú nájomné byty... Preto si pamätáme vlastne pred sľub sme rodina. Tí dneska ešte stále v 30ke býva v mama hoteli. Prečo? Lebo si to nemôže dovoliť predražené bývanie. A hnutie sme rodina vie ako tento problém vyriešiť. Chceme zaviesť systém stavania štátnych nájomných bytov, kde vám budeme garantovať dvojizbový byt za 200 eur Ako to urobiť? Boris Kolar stavať 25 000 najomných bytov. Ročne, ak by takáto veľká várka bytov prišla na trh, zmenilo by to. Dnes vieme, že to nie je reálne, respektíve v najbližších 2-3 rokoch to nemôžeme čakať. Ale práve nájomné byty by mohli, mohli pomôcť. Ja viem o, o príkladoch súkromných firiem, ktoré už začali stavať nájomné byty, ale musia prísť v takých objemoch. Že to pohňaj aj trhom.
0: Aj cenami nadol. E,
1: áno, keď bude väčšia ponuka, ale, alebo keď ľudia budú mať možnosť voliť si medzi nájomným bytom, ktorý bude na úrovni a vlastným bývaním a zistia, že pri tom nájomnom bývaní im to vychádza vhodnejšie, výhodnejšie, tak určite klesne dopyt a tým aj ceny budú minimálne domať keď nie klesať.
0: Hovoríš, že tie sľubované štátne nájomné byty asi neuvidíme ďalšie 2-3 roky. V akom sú teda teraz stave?
1: Čo viem, tak pripravoval návrh nového zákona vicepremiér Štefan Holý. Išlo to do parlamentu a tam sa vlastne rozhodne, či to prejde alebo neprejde. Výhrady malo ministerstvo financií, takže uvidíme. Každopádne už sú tu veľkí investori, alebo je tu jeden veľký investor, ktorý by chcel stavať na unebity a sľubuje pre cez stáť miliardu eur. Ale uvidíme, že ako to dopadne jedna vec, sú nejaké programované sľuby a druhá a realita.
0: Minulý rok v marci Národná banka Slovenska vo svojich analytických modeloch ukazovala, že realitný trh sa nachádza v rizikovom pásme, len krok od realitnej bubliny. Teraz po roku sme teda v bubline?
1: Ešte nie sme v bubline, ale naďalej sme v rizikovom pásme. Vychádzam z čísel, ktoré boli zverejnené koncom milého roka. Tam sa treba pozerať aj na to, že ako rastú príjmy, ako rastí inflácia, alebo to, ako sa vyvíjajú ceny na trhu s najmami. Čiže ešte v tej bubline nie sme, ale sme blízko nej.
0: Keby sme teda viac smerovali k bubline, mohlo by sa stať niečo, čo sme zažili v roku 2008, 2009? V roku
1: 2009, 2010 sa stalo to, že na trhu bolo zrazu veľké množstvo bytov, ktoré boli. mnohé z nich boli absolútne nelogické, veľké, ťažko predajné. Mnohé projekty boli oštartované tak, že, že sa nevedeli dokončiť. Za tých vyše 10 rokov sa toho veľa zmenilo. Tí developery už pristupujú k výstavbe inak. Projekty viac fázujú. Jedná sa o byty, ktoré sú menšie, ľahšie predajné a na trhu nie je toľko veľa tých bytov. Ak by realitná bublina praskla, určite by tie ceny išli dole. Otázka je, že ako výrazne. Ja si nemyslím, že až tak výrazne, keďže tých bytov na trhu nie je tak veľa. Čiže ak sa niekto spolieha na scenár z roku 2009, častočne 2010, kedy tie ceny išli z termo dole, tak ja si nemyslím, že k nemu dôjde.
0: Čiže developery sú viac opatrnejší, fázujú si svoju výstavbu a banky sú viac zastabilizované. Môžeme to tak povedať?
1: Môžeme to tak povedať. Tam treba povedať to, že v rokoch 2008 až 2011 až došlo k čistke na trhu. To znamená, že tí developery, ktorí neboli kvalitní alebo menší developery, skrachovali alebo odišli a na trhu zostali viac stabilizovaní a skúsenejší developery, ktorí viac... Pracujú s analýzami a vedia sa viac prispôsobiť náladám na trhu. Aspoň taký mám dojem. Čiže tá situácia je iná, ako bola vtedy.
0: Aké sú výhliadky na tento rok? Čaká nás opäť rekordné zdražovanie? Či už podobné z toho roku 2021, alebo dokonca aj vyššie?
1: No, v roku 2021 sme zažili rast cien na úrovni 7%. To si nemyslím, že takto budú ceny rásť. Analytici sa však zhodujú, že ceny porastú. Odhady sú od 5 do nejakých 10 Či to tak bude, uvidíme. Každopádne inflácia je vysoká. Keď sa pozrieme na, vlastne na ceny v obchodoch alebo vo všetkých sférach, vidíme zdražovanie na, v, v každom segmente. Vlastne. Takže ceny určite nebudú lacnejšie. Teda, ak sa nestane nič mimoriadné na finančnom trhu alebo keď nedôjde k nejakej kríze, to neviem ja predpovedať ani mnohí analytici.
0: A mimoriadne to myslíš napríklad zvýšenie úrokových sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky?
1: S tým to sa počíta. Ono, keď dôjde k zvýšeniu tých úrokových sadzieb, môžeme očakávať zvýšenie úrokov na hypotékach, čo môže oslabiť dopyt. To môže pomôcť tomu, že tie ceny nebudú tak výrazne rýchlo rásť. Ale je to len jeden z faktorov, ktorým sa môže podpísať pod ceny.
0: Tak uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Určite budeme realitný trh a rast cien nehnuteľností sledovať aj spoločne s Tomášom Vašutom z magazínu Index.
1: Porušte pravidlá výkonu. Porušte pravidlá fotografie. Porušte všetky pravidlá. Nová séria Galaxy S22 je tu a s ňou aj praktické pero s a Nightography, nový epický štandard nočnej fotografie. Predobjednajte teraz a získajte naviac bezdrôtové slúchadlá Galaxy Buds Pro a bonus k výkupu vášho starého telefónu až 200 eur. Dostupné na e Samsung SK alebo v značkových predajniach Samsung. Ste pripravení porušiť pravidlá? Samsung.
0: V poslednom období oddychujem pri historických seriáloch a filmoch. Objavila som napríklad seriál Very British Scandal, ktorý zobrazuje skutočné justičné príbehy vo Veľkej Británii z 20. storočia. V prvej sérii sa dozviete viac o sexuálnom násilníkovi Jeremym Torpovi, ktorý bol významným britským politikom a ktorého perfektne hrá Hugh Grant. Druhá séria zachytáva škandalózny rozvod vojvodu a vojvodkine z Argyle so skvelou Claire Foy. Seriál nájdete na HBO GO. A to už je na dnes všetko. Počúvali ste dobré ráno? Denný podcast Denníka Zme. Do počutia. Opäť zajtra.